0: place à notre épisode du jour.
1: Ce qui fait que les gens vont te suivre, s'abonner à toi et vouloir continuer à regarder ce que tu fais, ça va y rester le fond, ça va rester la valeur ajoutée. Parce que c'est mmh. comme retrouver une fille ou un mec extrêmement beau, extrêmement belle, si au bout de 3 secondes de discussion ça t'insupporte déjà tellement c'est peu intéressant, en fait tu vas jamais revoir la personne. Et c'est un peu pareil en fait, c'est très bizarre l'exemple que je donne mais c'est un peu une sorte de séduction tu veux séduire ton public, pas dans le sens de séduire le séduire mais tu veux charmer ton public avec des propos intéressants que tu dis pour le convaincre de continuer parce que tu veux lui montrer que tu vas lui apporter de la valeur. Donc, s'il n'y a pas de fond, bah, au bout d'un moment, euh, t'as beau avoir une très belle surface, euh, les gens vont pas rester.
0: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Sixteen.
1: Salut Alec, comment ça va
0: Ça va bien et toi Écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir ici avec moi j'espère que tu es en pleine forme déjà
1: en pleine forme et puis ravi également de pouvoir discuter avec toi de deux continents différents ça fait ça fait toujours plaisir
0: exact exact toi tu es à Paris moi je suis à Dubaï bon on s'est vu ici c'était un plaisir et quand justement je t'ai rencontré je me suis dit il fallait absolument que je t'invite à ton tour parce qu'effectivement on a eu un super épisode également il y a de nombreux retours à ce sujet avec ton frère Valran avec lequel, du coup, vous avez mis en place bon nombre, justement, d'activités, que ce soit le crayon, mais aussi le surligneur. Tu es confondratrice de ces ces deux entités. On te voit un petit peu partout. Récemment, tu es en train aussi d'exploser sur LinkedIn. Tu as participé aussi à Charabia pour ne citer que cette émission. Donc, voilà, ça faisait faisait du sens pour moi et ça me fait super plaisir de t'avoir ici. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter
1: alors déjà, ça me fait très plaisir de faire ça avec toi, Alec. Euh, alors, euh, donc moi je m'appelle Sixtine, j'ai 21 ans et on va dire que j'entreprends depuis l'âge de 18 ans. Et donc, j'ai monté un média de débat, qui est le premier média de débat des jeunes aujourd'hui, donc avec Valran, mon frère, et deux autres associés qui s'appellent Antonin et Jules. Et puis, on a monté à côté deux agences, donc une agence qui s'appelle Le Surligneur, qui est notre agence de relations presse, mise en relation et de développement du personnel branding, principalement des entrepreneurs et des C-Levels. Et également une autre agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre agence d'influence, de campagne d'influence, tout le côté, en gros, grosse action coup de poing pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux sociaux.
0: Ok, ok, je vois. Je vois, c'est, c'est super intéressant et justement, euh, rares sont les profils qui euh, vont pouvoir se lancer euh, aussi jeunes dans l'entrepreneuriat et euh, après seulement... Euh ans entre guillemets d'entrepreneuriat, présenter euh, de telles croissances, de tels succès, une telle influence aussi, une visibilité, parce que ce que vous mettez en place, ne serait-ce que sur la chaîne YouTube, les personnes que vous interviewez, tu contribues énormément euh, à tout ça. Euh, c'est, assez, euh, c'est assez unique en son genre, c'est assez hors du commun, c'est exceptionnel ce que, ce que vous avez réussi à mettre en place. Euh, quel a été le, le déclic euh, qui, qui a fait que tu t'es lancé euh, à 18 ans dans l'entrepreneuriat et qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu en es là où tu es
1: ah, moi, je suis passionnée de politique depuis que je suis petite et je suis la dernière de famille avec deux grands frères qui, on va dire, bon, voilà, tu l'as vu avec Valorant, mais j'en ai un autre qui est du même style aussi, euh, qui parle beaucoup, qui s'intéresse à énormément de choses, qui est très curieux et qui adore débattre. Donc, nous, on débattait beaucoup de politique en famille et c'est vrai que moi, à l'école, j'étais assez frustrée quand j'étais au lycée parce que les seules personnes avec lesquelles je pouvais parler de politique, c'était mes professeurs. Donc, je me mmh. suis dit, il faut créer un média qui parle aux jeunes et c'est là que j'en ai parlé à Valran qui, lui, est du coup, un passionné de débat. Donc, en fait, on a jumelé deux idées, puis tu as Julien Tho qui sont arrivés, donc on a monté le crayon en voulant faire un, dé- un média de débat qui est neutre politiquement et qui reçoit tous les bords politiques avec vraiment comme seule et unique règle d'avoir la plus grosse liberté d'expression possible tant qu'en gros c'est juridiquement accepté par le ministère de l'intérieur. Et donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Évidemment, on a fait plein d'erreurs, on a commencé faire des vidéos qui ressemblaient vraiment à rien du tout, enfin, et au fur et à mesure, on s'est amélioré, on a, appris, on a appris petit à petit, on a reçu chaque fois des invités de plus en plus prestigieux, puis aujourd'hui, voilà, on continue à, à se battre au quotidien, et euh, puis c'est, puis aujourd'hui, on est bien répartis en différents pôles, mais on a mis du temps à trouver notre bon équilibre et où, et où on est réellement bon chacun dans notre domaine. Mais mmh. euh, l'aventure, en effet, est assez euh, super, super excitante. pardon.
0: Oui, je, je vois tout à fait et tu mets en exergue quelque chose de super intéressant, c'est euh, euh, trouver euh, là où on est bon, se répartir les tâches, euh, structurer la boîte de façon à ce que tout, euh, tout s'imbrique correctement. Aujourd'hui, dans ton quotidien, euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu apportes concrètement et fais concrètement dans la société pour te situer, et pour qu'on ait le contexte global En gros, quel est ton rôle Quelles sont tes responsabilités dans, dans, dans les différentes sociétés dans lesquelles tu es pour qu'on, pour qu'on comprenne tout ça
1: Alors, moi, je m'occupe principalement du surlinière au au quotidien, donc notre agence de RP et de personal branding. Moi, je m'occupe vraiment de la partie euh, mettre en avant ce qu'on fait, euh, être proche des clients, donc la relation client, euh, faire des calls avec euh, des peut-être futurs clients et leur expliquer ce qu'on fait. Donc, vraiment, ce côté euh, proche des gens. Moi, j'ai besoin d'être proche des gens pour pour aimer ce que je fais. J'ai besoin d'avoir ce lien émotionnel, même avec des inconnus. Euh, Donc, je m'occupe très peu des tâches opérationnelles au sens propre. Mais je suis beaucoup dans le côté euh, euh, prendre des nouvelles avec le client, pr- comprendre ses besoins, euh, closer les clients, ce côté un petit peu commercial également. Et puis, et puis chapoter, euh, manager un petit peu mes, les, les deux, trois filles qui travaillent avec moi dessus, qui s'appellent Eugénie, Cynthia et Manon, et euh, qui sont vraiment top et qui sont elles qui travaillent principalement sur l'opérationnel.
0: Mmh, ok, je vois. Et, ouais. euh, et au niveau de tout ça, justement, ça me fait, ça me fait poser une question euh, directement… Euh, et, et comme ça, on, on rentre dans, dans la valeur qui va être apportée aussi dans, dans cet épisode, même si on va revenir sur ton parcours, sur plein de choses. Comment créer du contenu euh, qui marque les esprits, qui retient l'attention euh, et qui euh, mène du coup à l'objectif que, que chacun veut bien avoir par rapport à sa création de contenu euh, dans un monde où justement aujourd'hui on a, on a, on a pléthore de possibilités euh, on est dans un océan rouge euh, de contenu et d'omniprésence euh, de médias sur les réseaux sociaux etc euh, c'est une question que beaucoup de gens se posent, beaucoup de gens me posent et vous faites partie à mon sens quand je dis vous c'est, c'est toi et toute l'équipe euh, bah, des meilleures personnes pour répondre à cette question
1: en fait il faut tout simplement se, se positionner sur une expertise ou en gros une connaissance qui est très peu répandue comme ça déjà tu sors du lot assez vite et mmh. surtout euh, mettre en avant euh, surtout le, avec le côté storytelling, avoir vraiment une, une bonne approche euh, avec une histoire que tu racontes plus qu'une réelle valeur ajoutée à la fin, généralement que ce soit de, quand tu parles sur les réseaux sociaux, dans un média à la fin, les gens vont réellement retenir ce que tes propos et ce que tu dis si vraiment tu leur racontes d'une bonne manière. Parce que généralement, la valeur ajoutée que tu apportes aux gens, ça pourrait durer même pas 10 secondes ou une minute. Ça dépend de la grandeur de ce que tu fais, enfin, de la grandeur de, de l'échelle de temps avec laquelle tu parles. Mais généralement, mmh. c'est le, le temps, enfin, la, la vidéo, elle prend beaucoup de temps parce qu'autour, tu crées toute une, toute une storytelling, toute une histoire pour pouvoir réussir à captiver les gens et le, leur donner envie de s'intéresser, de comprendre ce que tu dis. Et euh, donc, en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, via nos, nos débats avec le crayon, on essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait énormément d'émotionnel et d'explications et, de, entre guillemets, une sorte d'histoire que tu racontes aux gens pour qu'ils arrivent à s'accrocher et comprendre et même que ça leur, donne, ça leur donne envie de s'intéresser.
0: OK, je vois. Et dans votre quotidien, qu'est-ce que vous proposez à vos clients également
1: voilà, ça, ça dépend complètement des, des, des branches, mais euh, moi, par exemple, je leur propose un, un accompagnement, que ce soit par pour la relation presse, de les mettre en avant dans la presse digitale et traditionnelle, mais également une voilà. mise en relation, parce qu'on a, on a compris que pour un entrepreneur. La, la, la plus grosse peine qu'il avait euh, quand il commence euh, sa boîte, c'est qu'il ne connaît pas forcément énormément de gens, alors que justement, des mises en relation et quand tu connais les bonnes personnes, ça peut te faire accélérer ta croissance assez vite. Donc, nous, mm-hmm. on ajoute ce volet-là que quasiment aucune autre agence de presse euh, ne fait. Et puis, on a aussi ce côté euh, podcast, conférences et événements auxquels on peut participer nos, évén- nos, nos clients, soit parce qu'ils ils peuvent pitcher dedans, soit juste à venir et faire des, mises, enfin, faire des rencontres. Et donc, à la fin, leur faire des belles mises, mises en relation. Donc, en fait, c'est tout un packaging global que moi, si j'avais été une entrepreneuse qui commencerait ma boîte, j'aurais adoré qu'une, qu'une entreprise me propose ça. Donc, moi, je me suis dit, je veux proposer une offre où moi, si j'avais été la cliente, j'aurais rêvé d'avoir une entreprise comme ça à mes débuts. Ou même, enfin, quand je dis à mes débuts, c'est entre 0 et 50 d'une boîte. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être vraiment plus que pertinent proposer ça à des entrepreneurs.
0: OK, je vois, ça fait du sens. Euh, quand je t'écoute parler, je me dis, waouh, wow, tu fais preuve d'une extrême maturité et d'une extrême euh, réflexion business, euh, même si euh, l'âge n'a de raison que celle qu'on lui accorde, certes, mais voilà, euh, après trois ans euh, d'ancienneté business, à 21 ans, euh, rares sont les personnes qui peuvent justement comprendre tous les tenants aboutissants et tous ces enjeux là que tu évoques euh, d'où est-ce que ça te vient est-ce que tu as baigné toute ta vie toute ton enfance dans un écosystème business par ton entourage tes parents ton cercle social ou euh, est-ce que euh, voilà es passionné par ça et puis euh, ça, ça t'a permis d'exploser ou t'as une recette secrète as utilisé des, des stratégies des effets de levier pour pouvoir apprendre très rapidement c'est souvent une question qu'on me pose et euh, ça peut être intéressant de te la poser sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Euh, c'est vrai que non, pour être honnête, il y a forcément une partie d'exemple euh, exemple familial que, que j'ai eu, soit au travers de ma mère ou euh, de mes frères, forcément. Étant la plus jeune, j'ai toujours dû m'adapter, donc... Euh, suivre des discussions auxquelles je ne comprenais rien plus jeune, donc ça, ça a dû me faire en sorte que je devienne beaucoup plus curieuse vite. En vrai, je dirais que c'est aussi la curiosité, la curiosité de vouloir euh, t'adapter et euh, être avec des gens et comprendre un univers euh, que, que tu ne connais pas. Et la curiosité de l'avoir eu très jeune, ça m'a aidé à me développer et entre guillemets mûrir plus vite que la plupart des gens de mon âge. Là où les gens commencent à être curieux, enfin, moi j'ai encore des amis aujourd'hui qui ne s'intéressent même pas aux cours, euh, aux cours qu'ils ont et à côté ne cherchent même pas à s'intéresser à autre chose, juste font la fête et dorment et voient leurs potes et très bien, ils ont raison de le faire, hein. ils ont 21 ans, j'en dis pas le contraire, mais le, le temps libre qu'ils ont, ils n'ont pas encore cette maturité de se dire bah, « tiens, là je vais être curieux, je vais m'intéresser à, ci, à telle chose, à telle chose ». Donc, vraiment, je dirais la capacité de, de comprendre vite qu'il faut, pour se démarquer, être curieux et, euh, et vraiment euh, bouffer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et puis, je dirais aussi les échecs. Les échecs, ça m'a appris beaucoup de choses. Forcément, de se lancer très jeune, bah, tu te trompes beaucoup plus vite. Et, euh, et en même temps, tu, ça ne te dérange pas de te tromper parce que tu as l'avantage d'être jeune. Donc, tu te dis que bah, c'est le regard des autres, tu t'en fous parce que tu es jeune, donc personne ne t'en voudra. Donc, en fait, tu oses beaucoup plus euh, faire des bêtises et, euh, et vraiment euh, rentrer dans le tas parce que tu te dis qu'au pire des cas, bah, tu as 21 ans. et Enfin, à l'époque, bah, encore j'avais 19-20 ans. Je me disais au pire des cas, bah, ce n'est pas grave. J'ai encore le temps de faire d'autres études après, un master, me, me focaliser sur une autre compétence, développer euh, voilà, une, un, un autre boulot, une autre passion. Donc, euh, j'avais aussi cet atout-là d'être jeune et qui m'aidait à rentrer tête baissée n'importe
0: où. Ok, okay je vois. Et euh, ça, c'est les avantages de se lancer quand on est jeune dans l'entrepreneuriat. Euh, quels sont les inconvénients ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on ce que peut-être euh, limite euh, on pense être mais ils mais ils en sont pas réellement ou euh, ou des choses comme ça parce qu'il y a, Il y a souvent euh... On met souvent en lumière, que ce soit sur les réseaux ou même dans certains épisodes de podcasts ou des interviews, euh, les côtés positifs, euh, mais on met rarement euh, les côtés plus complexes, les côtés moins positifs euh, du parcours de chacun et je pense que c'est important c'est intéressant euh, qu'au travers de de ton récit et du récit de ceux que j'invite à chaque fois, on l'identifie là où des fois c'est plus complexe, euh, de façon à ce que ceux qui peut-être font face en nous écoutant à ce même type de problématique euh, en ressortent euh, motivés, déterminés et et Rassurer aussi euh, parce que quand on est seul et qu'on ne sait pas trop dans quelle direction on va, souvent ça peut être complexe.
1: C'est clair, non, évidemment qu'il y a des, il y a des gros points négatifs, ça c'est sûr. Euh, le premier, ça a été que pendant longtemps j'avais plus de vie privée, c'est à dire que forcément je, ben, j'ai perdu beaucoup d'amis, euh, pas par des disputes mais juste par de l'éloignement parce que forcément tu as moins de temps de les voir, donc en fait tu choisis vraiment les amis que tu arrives à voir. Euh, avoir une vie, euh, une vie amoureuse, c'est compliqué aussi parce que forcément, tu as moins de temps et donc, en fait, forcément, ça crée plus de problèmes. Mais en fait, j'ai réalisé, et ça, je l'ai compris seulement depuis euh, le mois de novembre, je dirais, dernier, c'est que, en fait, ces problèmes-là, c'est qu'une question d'organisation. Si tu es hyper bien organisé, en fait, tu as le temps de tout faire dans ta journée. Tu as le temps de faire du sport, de travailler, de voir ton copain ou ta copine. Et puis, le jour d'après, bah, à la place de voir ton copain ou ta copine, tu vois tes potes. Ou à la place d'aller au sport, tu vois ton copain. En fait, c'est juste c'est une question d'organisation. Et moi, je suis quelqu'un qui, normalement, suis quand même assez organisé. Et je le suis encore plus depuis le mois de novembre. Forcément, c'était lié au fait que je m'étais séparée de, de mon ancien petit copain. Forcément, ça m'a fait un vrai, vrai électrochoc. Et j'ai réalisé que c'était qu'une question d'organisation. Parce que le fait que je n'arrivais mmh. pas à le voir, c'est parce qu'en fait, je mettais mes priorités ailleurs. Donc, c'est qu'une mmh. question de d'organisation. Euh, Ça, déjà, c'est la vraie clé. Plus tu es organisé, plus tu gagnes du temps. Et plus tu deviens, enfin, euh, plus tu deviens, entre guillemets, euh, euh, excuse-moi, j'ai perdu le mot, plus tu deviens performant euh, dans les tâches que tu dois faire. Mmh. Mais après, sinon, les autres problèmes. Euh, bah oui, tu n'as pas la même vie que les, que les amis de ton âge ou que les gens que tu fréquentes. Donc forcément, tu as l'impression de, de, de perdre des années de, d'amusement, on peut dire ça comme ça, des années de fêtes, des années de, de rencontres de gens de ton âge, de bêtises aussi de gens de ton âge. C'est con, hein, mais j'ai l'impression de ne pas avoir fait de conneries depuis je ne sais pas combien d'années. Et parfois, j'ai l'impression d'être un peu trop inadulte. Euh, donc parfois, j'aime beaucoup ça, mais parfois j'ai l'impression, c'est un peu frustrant, je reste quand même 21 ans. Et donc plus je grandis, bah, moins on pourra m'autoriser à faire des bêtises parce que bah, je, je serais censée être plus mûre et plus adulte. Donc ça aussi, voilà, c'est dommage. Mais après, ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup parce que tu découvres d'autres choses et puis tu as toujours le temps de t'amuser. Encore une fois, c'est une question d'organisation. Donc ça, je l'ai compris très tard. Enfin, très tard, on va dire. Je l'ai compris seulement après deux ans d'entrepreneuriat que, en fait, tu as le temps de tout faire et c'est juste une question de priorité et d'organisation.
0: Ouais, ah, je te rejoins. Je te rejoins complètement. Et question euh, de priorité et d'organisation. Euh, autant, tu sais, euh, l'organisation, on peut l'acquérir... Euh en regardant des vidéos YouTube, en achetant une formation, en prenant un coach éventuellement. Euh, mais questions priorités, souvent c'est difficile de pouvoir euh, orienter euh, sa boussole et, euh, et de savoir vraiment c'est quoi profondément et pourquoi euh, ses priorités. Euh, est-ce que tu t'es posé à un moment donné justement cette question lorsque tu as eu ce fameux déclic euh, dont tu as parlé euh, ou ça a été quelque chose de fluide et limpide pour toi euh, voilà, comment, comment toi, t'as fait pour définir clairement tes priorités et comment les gens qui nous écoutent pourraient peut-être se nourrir de ce retour d'expérience
1: bon, En fait, moi, je suis quelqu'un qui, à la base, euh, est hyper, hyper émotionnel. Euh, je suis mm-hmm. extrêmement drivée par mes émotions. Ça a été d'ailleurs très compliqué pendant des années parce que je n'arrivais pas forcément à les contrôler. Aujourd'hui, c'est devenu ma plus grande force. C'est d'ailleurs pour ça que c'est moi qui m'occupe aussi beaucoup du côté commercial parce que je comprends assez vite les besoins des gens et j'arrive facilement à adapter à eux. Euh, donc en fait quand j'ai eu ce choc émotionnel de, de ma séparation euh, euh, amoureuse euh, en octobre dernier forcément ça, ça te fait tout remettre en question qu'est-ce qui te rend heureux, euh, de quoi tu as envie, comment bien travailler parce que forcément tout, tout est chamboulé, c'est tellement fort émotionnellement que forcément toute ta vie est chamboulée, même les autres points de ta vie qui vont bien tu remets tout en question, pas dans le sens c'est ce que je vais arrêter mais comment faire en sorte que ça va me faire oublier ça donc en fait tu revois plein de choses et euh, moi, j'ai vraiment réalisé que c'est vrai que j'avais forcément négligé mes priorités par rapport à mon couple, mais c'était en fait aussi un choix qui était un, peut être un peu voulu inconsciemment. Mais, euh, mais en soi, euh, devenir organisé, tu le comprends assez vite avec euh, quest ce qui te rend en fait profondément heureux, que ce soit dans ton travail ou dans ta vie personnelle. Et c'est là que tu arrives à te dire, bah, là, c'est ma priorité, donc je m'organise de telle manière pour que dans ma journée, j'ai le temps de faire ça. Mais euh, ouais. c'est, en soi, c'est, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de, réellement de vrais conseils là-dessus. C'est, tout le monde connaît un peu ses priorités. Et ces envies, c'est juste qu'est-ce qui te drive au quotidien, professionnellement ou personnellement parlant, et qu'est-ce qui te rend réellement heureux Ce sont en fait un peu deux choses liées et un peu différentes à la fois. Mais...
0: Ouais, ouais. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'elles sont liées et différentes à la fois Parce que pour moi, c'est, c'est sensiblement la même chose. Qu'est-ce qui te drive et qu'est-ce qui te rend heureux Parce que si, justement, je suis drivé par l'atteinte d'un objectif ou l'accomplissement d'une vision euh, et que je me rapproche progressivement de plus en plus de cet objectif ou de cette vision, naturellement, ça remplit mon verre et je me sens de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui, de plus en plus motivé. Euh, selon toi, du coup, c'est, c'est deux choses différentes ou c'est deux choses qui sont, qui sont liées
1: Les deux, ça dépend parce que quelque chose qui te, qui te drive euh, ouais. peut à la fin te rendre heureux, mais ne peut pas toujours te rendre heureux au quotidien. Alors quelque chose qui te rend heureux, ça peut être un moment passé avec n'importe quoi, un proche. Ou, euh, ou même un, un partenaire euh, de boulot, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va te, te, qui va te driver mmh, au long terme. Ou, je vois. Mais après, les deux sont liés comme ne sont pas liés. Ça dépend juste de la chose en question. Mais, euh,
0: mmh. mais... Je vois, je vois. Et il y a un autre sujet. On parle d'entreprendre quand on est jeune. On en avait parlé aussi, et c'est, c'est, c'est la raison, une des raisons pour laquelle je voulais absolument qu'on fasse un épisode ensemble, c'est euh, le fait qu'il y ait beaucoup trop peu de femmes entrepreneur à succès qui soit mise en avant, qui communique, qui ose faire les choses et euh, bah, qui soit qui soit qui soit visible, qui soit présente. Et euh, toi, du coup, on te voit visible et très présente, notamment sur LinkedIn là depuis maintenant quelques mois. Tu me disais que tu as commencé à, à développer ton, ton ton personal branding, etc. sur LinkedIn en seulement quelques mois. Tu as déjà euh, tu fais des scores qui sont assez euh, assez fous. Euh, qu'est-ce qui fait selon toi justement En tout cas, moi, moi, c'était un constat triste. Je le voyais même euh, dans mes clients. euh, Quand je faisais du mass market sur entrepreneurs.com, on avait quelque chose comme 5 à 15 de clientes qui étaient des femmes seulement. Euh, Et euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, que malheureusement, les femmes ne sont pas assez présentes ou pas assez peut-être mises en lumière, elles sont présentes, dans l'entrepreneuriat francophone
1: je pense qu'il y a une grande peur. Euh, parce que quand tu es une femme, tu n'as pas seulement la peur d'être, d'être jugée par ce que tu fais, mais également jugée par ton physique. Et, euh, et c'est, 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 c'est con, hein, dit comme ça. On, on se dirait, non, on s'en fout du physique de la femme, mais en fait, non. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, pour critiquer les propos d'une femme, au lieu, de, au lieu de la critiquer sur ses propos, ils vont la critiquer sur son physique. Et donc il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas se mettre en avant par peur de ça. Et, euh, et donc, ce n'est pas évident. À ce côté aussi, il faut vraiment avoir hyper confiance en toi, en tout cas, donner l'impression pour montrer que n'importe quelle critique ne te touche pas. Donc, mmh. je pense que c'est vraiment ce volet-là, aussi parce que voilà, le, le forcément, quand tu te, tu te mets en avant sur les réseaux, bah, tu as beaucoup de gens qui sont mal intentionnés, qui sont là que pour critiquer, et parfois même pas forcément des critiques constructives. Et donc, il y a pour beaucoup de femmes, ça peut ne pas être évident. Et ça, je les comprends. Et encore une fois, moi, je me suis très vite mise sur les réseaux parce que comme j'étais très jeune, je me disais, bon, des cas. encore une fois, ce n'est pas grave. Mais en fait, j'ai réalisé que même si j'avais eu 30 ans, je l'aurais fait aussi. Moi, je suis pour se mettre sur les réseaux le plus tôt et vite possible parce que ça accélère extrêmement vite ta crédibilité, ta visibilité et même tes guides commerciaux à la fin. Ça ça vaut vaut mille fois le fait de ne ne pas se mettre sur les réseaux, vraiment. Et euh, surtout, ça fait gagner un temps fou euh, à la fin euh, parce, que, euh, parce que les gens comprennent vite ce que tu fais, toi-même en fait t'es obligé, même ça te, justement, ça, ça, ça te drive au quotidien parce que t'as, t'as, entre guillemets, t'as l'impression de devoir des, rendre des comptes à ta communauté et donc bah, en fait t'es obligé le matin de te bouger le cul parce que bah, t'as des gens qui te regardent ou qui te suivent ce que tu fais et donc bah, tu dois continuer même à bouger après pour l'exemple que t'essaies de donner à des gens qui te suivent donc ouais. en fait c'est, c'est, c'est même une sorte d'arme que tu mets un peu contre toi-même dans le bon sens du terme pour t'aider pour, pour à te bouger donc c'est une très bonne chose Mais voilà, après, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas. Il y a aussi beaucoup de gens et ça, ce n'est pas que des femmes, mais c'est parce que euh, aussi de côté des gens qui pensent que ce n'est pas du tout une priorité et qu'il faut euh, se mettre en avant sur les réseaux. Une fois que ta boîte tourne très bien, que tu fais un très bon chiffre d'affaires et qu'on n'a plus plus trop besoin de toi en opérationnel, c'est une grosse connerie parce que justement, ça aide à arriver à cette finalité-là quand tu es en avant sur les réseaux sociaux parce que ça accélère beaucoup plus justement l'évolution de ta boîte. Et ça, c'est exactement ce que j'arrête pas de répéter aux clients. Euh, puis euh, donc, donc il y a ça aussi. Puis le dernier point, as le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est lié, tu as beaucoup de femmes qui le pensent aussi. Je ne sais pas si c'est lié au fait que, euh, à l'âge de nos parents ou grands-parents, tu as beaucoup de femmes encore qui ne travaillaient pas ou qui étaient critiquées quand elles travaillaient. Je ne sais pas si c'est s'il y, y a cette partie-là, peut-être un peu, mais il y a beaucoup de gens qui se disent mais pourquoi je serais légitime de prendre la parole Pourquoi moi je devrais raconter mon expérience Je n'ai pas fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, je n'ai pas une vie hyper intéressante, ça servirait à quoi que je parle sur les réseaux et à chaque fois, je leur dis, mais parce que vous pensez que moi, j'étais légitime quand j'avais 20 ans, que je me lançais sur les réseaux sociaux, mais pas du tout. C'est juste qu'en fait, tu seras toujours légitime pour beaucoup de gens et toujours illégitime pour d'autres. C'est juste que plus tu es dans la vie, plus cette, cette, cette ligne de légitimité, elle va augmenter au fur et à mesure des profils. Mais en fait, dès aujourd'hui, n'importe qui est déjà légitime pour beaucoup de gens et sera toujours illégitime pour d'autres. Et donc, en fait, quand tu comprends ça, bah, tu t'y mets parce qu'en fait, euh, tu as des gens déjà, beaucoup, beaucoup de conseils que tu pourrais donner leur servirait déjà beaucoup, alors qu'en fait, soi-disant, tu as l'impression d'avoir fait beaucoup de choses. Et ainsi de suite, en fait, c'est juste des barrières que les gens se mettent pour se rassurer et s'empêcher d'avancer. Mais euh, mais en soi, quand tu comprends vite que si tu as un téléphone et une bonne idée de valeur ajoutée, n'importe qui peut déjà se lancer sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de d'une énorme stratégie, d'une trop bonne caméra, d'un trop bon micro, euh, n'importe qui a déjà aujourd'hui les clés en main pour se lancer.
0: Complètement d'accord. Complètement d'accord. Et pour faire un parallèle euh, également à ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui qui vont, euh, même une fois qu'ils ont accepté d'être visibles et de de, de communiquer sur les réseaux sociaux, etc., euh, se dire, ouais, euh, mais est-ce que je suis vraiment légitime à vendre ceci, à vendre cela, etc. Et pas comprendre qu'en fait, c'est exactement le même phénomène. C'est que si eux ne sont pas prêts à être visibles, d'autres, eux, vont l'être et du coup, vont vendre des prestations alors qu'ils sont peut-être moins euh, compétents euh, à défaut de, 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 d'être plus ou moins légitimes, etc. Et, et euh, là où certains vont penser que tu es compétent sur quelque chose, d'autres vont penser que tu ne l'es pas assez ou carrément que tu es incompétent euh, et vice-versa. Et c'est toujours cette histoire d'équilibre et de, et de balance euh, entre ta perception réelle, ta perception, euh, on va dire, irrationnelle et puis la perception finalement du marché qui est celle qui compte le plus. Et la perception du marché, elle se retranscrit par des KPI clés, hein. elle se retranscrit par des vues, elle se retranscrit par de l'interaction, elle se retranscrit par des leads, elle se retranscrit par du chiffre d'affaires, elle se retranscrit par de la pérennité aussi Et et ça, c'est hyper important et je pense qu'aujourd'hui, la la force et la puissance euh, des réseaux est telle que tu te dois de les utiliser. Et euh, justement, une de tes grandes expertises euh, qui fait aussi euh, la boîte et la puissance que vous avez au travers de le crayon, le surligneur et et tout l'écosystème que vous avez su créer, euh, c'est la compréhension euh, du personal branding, de sa puissance et du branding en général Euh, Quels seraient les différents conseils ou les différentes étapes que tu pourrais partager à quelqu'un qui voudrait se se, se lancer ou même qui est déjà lancé, mais qui voudrait améliorer et développer euh, sa présence au travers d'un personal branding for ou d'un corporate branding for
1: Déjà, la première chose essentielle, c'est vraiment de se positionner sur une expertise ou un point de vue qui est très peu partagé euh, par la plupart des gens. Comme ça, tu sors du lot assez vite. Quand okay. je dis « partager » comme expertise, ça veut dire une expertise que peut-être beaucoup de gens connaissent, mais qui a été peu mise en avant justement auprès du grand public, on va dire ça comme ça. Après, moi, je dirais trouver le d'abord commencer par un seul réseau social et trouver celui qui correspondrait le plus à tes objectifs. Je ne sais pas, si tu veux faire beaucoup plus de B2C, bah, peut-être mets un peu plus sur Insta, enfin, en fonction évidemment si ta cible correspond, si c'est plutôt une cible jeune. Si tu veux vraiment toucher les entreprises, mets-toi peut-être un peu plus sur LinkedIn. Après, voilà, c'est vraiment une question de choisir son réseau en fonction des cibles que ça touche. Et après, c'est juste trouver, euh, une fois que tu as 'as un peu ton expertise, juste bah, garder euh, un énorme thème qui qui contient toute l'expertise que tu as. Moi, par exemple, j'ai pris euh, l'intelligence sociale. Mais en fait, l'intelligence sociale, ça peut concerner la prise de parole en public, ça peut concerner des conseils amicaux, des conseils amoureux en séduction, ça peut concerner... euh, plein de questionnements sur des expériences humaines et sociales. Donc, en fait, ça peut regrouper plein de choses, un thème ou une sorte d'expertise, entre guillemets, où tu t'y connais. Et après, en fait, tu gardes cette ligne conductrice et en fait, juste, tu fais des vidéos et une valeur ajoutée par vidéo. Un seul conseil par vidéo. Ce qui fait qu'à la fin, tu peux faire, en fait, des milliers de vidéos parce qu'un mmh. seul conseil en une vidéo, tu peux trouver des milliers de conseils en soi sur, une, sur un grand thème ou une grande expertise. Et juste après, il faut juste être hyper régulier régulier le plus, le plus possible c'est vraiment ça qui paye parce que c'est ça que les réseaux veulent, veulent mettre en avant les créateurs qui, qui sont réguliers même si tes vidéos ne sont pas très bonnes de toute façon entre la première et la vingtième vidéo elles seront toujours aussi nulles mais c'est peut-être la vingtième qui va commencer à être vraiment bonne parce que tu as compris qu'il faudra avoir une bonne phrase d'accroche il faut que les cuts ils s'enchaînent vite il euh, faut qu'il y ait une petite musique sympa enfin, après c'est vraiment des petits tips que tu comprends au fur et à mesure soit quand tu as regardé beaucoup de vidéos de d'autres créateurs soit avec les retours que ta communauté peut te faire parce que c'est important d'écouter ta communauté euh, donc en fait vraiment n'importe qui peut le faire vraiment c'est, euh, c'est vraiment pas très compliqué évidemment ça demande un peu de temps euh, la première vidéo tu mettras peut-être une heure et demie à la faire et, et puis la centième tu mettras peut-être euh, 30 minutes mais c'est vraiment régularité et puis juste euh, un bon, bon coup de pouce quoi un gros euh, passer à l'action euh, qui fait que, que tu te lances mais il faut que tu as commencé la première généralement ça, ça s'enchaîne assez vite
0: mmh. ouais, je, te, je te rejoins je te rejoins totalement et par régularité c'est vraiment euh... En tout cas, à mon sens, ça, c'est vraiment le terme au sens propre du terme. C'est à dire que c'est pas forcément devoir sortir des vidéos tous les jours. euh, C'est pas forcément devoir en sortir euh, plusieurs par jour, mais c'est vraiment avoir un rythme régulier et le tenir sur la durée euh, qui fait que, qui fait que finalement, même tu vas donner consciemment ou inconsciemment un rendez-vous à ta communauté et qui donc va créer, va créer cette visibilité, cette interaction. Euh, Un autre sujet aussi, c'est, donc, tu, tu parlais, par exemple, du regard des autres, euh, du fait que typiquement, imaginons euh, euh, les femmes, tu as pris cet exemple par rapport à ma question, euh, souvent, elles sont jugées par leur physique plutôt qu'autre chose lorsque il y a un sujet qui fâche ou il y a un truc qui ne va pas, ou etc. etc. Euh, à ça, tu as deux possibilités. La première, avoir un niveau de confiance en soi euh, élevé ou euh, plus élevé que la moyenne ou qui fait que tu es hermétique à ce type de situation. Euh, la deuxième, euh, en avoir complètement rien à faire de, de jugement de la vie des autres à partir du moment où euh, les remarques ne sont pas, euh, ne sont pas, en, ne sont pas pertinentes euh, et ne sont pas euh, constructives. Euh, dans ton cas ou dans ce que tu peux voir autour de toi, au quotidien, au travers des différentes personnes que tu connais, que tu côtoies ou que tu accompagnes, euh, comment accepter la critique, comment être hermétique aux haters ou autres et comment faire face au regard des autres lorsque c'est quelque chose qui peut-être eh est problématique et demande vraiment un effort euh, pour soi
1: moi je pars surtout du principe déjà ne te lance pas sur les réseaux sociaux si la moindre critique euh, qui a juste pour but d'être une critique de la part d'un inconnu te touche ne te lance pas sur les réseaux sociaux parce que sinon tu vas jamais tenir le choc c'est-à-dire que si vraiment, la, la, vraiment un commentaire méchant ou, une, ou juste ouais, quelqu'un qui te, qui te commente ta story ou un de tes posts euh, et qui vraiment juste écrit un truc qui n'a aucun sens juste pour te critiquer, parce qu'émotionnellement, il faut quand même être pas forcément solide, mais juste ne pas être touché par des critiques négatives d'inconnus. Parce que forcément, tu es suivi par beaucoup plus d'inconnus que de gens que tu connais. Et donc, euh, il si, euh, y, y a plein de gens qui se font là sur les réseaux sociaux juste pour être profondément méchant avec toi pour, parce qu'ils que c'est des gens qui sont souvent frustrés ou jaloux et qui euh, bah, sont juste là pour critiquer ce que tu fais. Après, généralement, euh, la plupart des... Vraiment, il y a très peu de haters sur les réseaux sociaux, sauf si tu fais un gros bad buzz. La plupart des gens, au contraire, t'encouragent parce qu'au fond d'eux, que ce soit conscient ou inconscient, ils ont quand même euh, remarqué que tu es en train de faire quelque chose qu'eux n'auraient jamais été capables de faire. C'est-à-dire prendre la parole devant une caméra ou en écrivant un post LinkedIn qu'importe, en tout cas au yeux du grand public, et d'afficher publiquement un conseil ou un retour d'expérience que tu donnes et des gens quand même se rendent très facilement compte que c'est pas si facile que ça non plus que tout le monde peut le faire mais que tout le monde n'a pas non plus envie forcément de s'afficher de, bah, devant les autres donc la plupart des gens sont quand même très bienveillants que tu es 100 abonnés 10 000 abonnés 100 000 abonnés ou un million il y a quand même beaucoup de gens qui remarquent quand même que bah, bravo juste bravo d'avoir osé te lancer et qui te soutiennent et qui font souvent beaucoup de critiques mais constructives donc ça t'aide beaucoup mmh. euh, il ouais. y a vraiment enfin vraiment, Moi, à part un petit bad buzz que j'avais fait, euh, sinon, je n'avais eu aucun, aucun hater avant. Les gens sont vraiment profondément bienveillants, même, je pense, beaucoup plus qu'on ne le pense.
0: Je vois. Euh, Tu peux nous en dire plus sur ce bad buzz et comment on gère un bad buzz
1: Bah, Justement, euh, moi, le bad buzz, finalement, je l'avais très bien vécu. Vraiment, ça ne m'a pas du tout touché, ni impacté dans le mauvais sens du terme. Ça m'a plus servi à la fin qu'autre chose, que ça m'a appris à. Parfois, un peu apprendre à à fermer ma bouche. (rire) C'était plutôt une bonne chose. Euh, C'était vraiment un bad buzz. On a sorti complètement mes propos d'un contexte. Donc, en plus, c'est vraiment des choses que je ne pensais pas du tout. euh, Mais qu'on a vraiment, euh, en gros, on a vraiment manipulé euh, l'information que j'avais dit. Donc, vraiment, c'était assez frustrant parce que ce n'est pas du tout un combat ou ou quelque chose que je pensais réellement. Donc, c'est pour ça que ça m'a encore plus énervée et frustrée. En revanche, justement, énormément de. Par enfin, des milliers de commentaires ou de messages de, de d'inconnus ils avaient beau être tous très méchants, vu que c'était vu que c'était que des gens que je ne connaissais pas, ça m'a pas touché du tout, et quand je dis pas du tout, et je dis vraiment pas ça pour faire genre que je suis quelqu'un de forte mais même moi j'ai été agréablement surprise de voir à quel point, parce que moi j'arrêtais de pas de dire à mes associés, non mais vraiment les critiques d'inconnus, moi ça va ça me touche pas, ça va aller, etc et là bah, justement j'ai pu mettre en application pour voir si vraiment ça me touchait pas, et j'étais fière de réaliser que vraiment je ne m'étais pas voilée la face et que en fait forcément sur le moment où ça t'arrive, tu paniques un peu t'as, t'as, t'as peur des répercussions que ça peut avoir mais en fait avec un peu de recul euh, généralement, les gens intelligents comprennent que c'est pas vraiment ça que tu as dit et que c'était vraiment manipulé. Donc en fait, les gens intelligents, bah voilà. Et puis euh, les gens méchants qui sont complètement cons, vu que tu ne les connais pas, tu t'en fous. Donc en soi, il mmh. faut juste euh, à ce moment. Et puis si t'es pas, si ça te touche, la, la solution, c'est d'être bien entouré d'en parler à tes proches, d'en parler aux gens autour de toi, euh, vraiment pas avoir peur d'en parler, ça c'est important. Surtout que euh, parce qu'il y a surtout la plupart des gens euh, parfois peuvent t'engueuler en même temps. T'es trop con, t'as dit ça, t'as dit ça. C'est normal que tu te prennes un bad buzz. Généralement les gens qui se prennent un bad buzz ont compris eux-mêmes la connerie qu'ils avaient faite en disant telle ou telle chose. Généralement ils ont juste pas besoin de sermons, ils ont juste besoin de soutien émotionnel à ce moment-là. Donc euh, généralement même si un jour il y a un, un de vos proches qui, qui vit ça. Euh, Mieux vaut lui montrer que vous êtes là, pas besoin de l'engueuler. Je pense que la personne comprend elle-même toute seule très bien sa connerie et elle n'a pas besoin de vous pour la comprendre. Mais en vrai, si ça te touche, c'est vraiment ouais, le, le, les amis et la famille ou les associés qui, qui sont là pour, pour toi, c'est important.
0: Ouais, je, te, je te rejoins effectivement sur ces sujets. Euh, il y a un point quand même, vu que vous êtes euh, énormément dans, dans, dans la création de contenu, euh, les lignes éditoriales, euh, etc. Euh, en France, il y a vraiment un sujet qui est, qui est tabou, c'est l'argent. Euh, à chaque fois que je parle d'argent, moi je le vois, ou à chaque fois que je propulse des publicités où je parle d'argent, de montant, euh, ou même récemment, j'avais même fait un post LinkedIn. Moi, j'ai, j'étais totalement détaché de ce post-là et je le trouvais. Euh, je savais que ça allait faire réagir, mais il euh, y a eu littéralement des centaines et des centaines de commentaires sur. sur je ne sais pas, 450 ou 600 commentaires, je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Euh, on a peut-être euh, 250 ou 350 commentaires de, de haine ou de réactions négative à l'égard de ce que j'ai pu écrire. Euh, ça parle d'argent, ça parle de taux horaire, pour être plus précis. Et euh, au point même où euh, beaucoup de gens de mon entourage, y compris euh, ton frère Valran, m'ont contacté pour... Euh, me dire, voilà, euh, euh, si tu as besoin de conseils pour faire une réponse, je suis là, euh, j'espère que tu vas bien, euh, euh, j'espère que tu gères bien la chose, etc. Donc, effectivement, il a compris que je gérais plutôt bien la chose et que ça ne me touchait absolument pas. Au contraire, je trouvais ça hyper intéressant et drôle. Mais qu'est-ce qui fait selon toi qu'en France, euh, on ait un problème aussi euh, ancré et profond avec l'argent, que ce soit un sujet aussi tabou quoi
1: Parce que je pense que... Déjà, il y a énormément de de, de métiers en France, des métiers qui sont essentiels et hyper importants et qui ne sont pas forcément des métiers faciles à faire, qui sont des métiers difficiles. Et là, je pense aux médecins, aux policiers, aux professeurs, vraiment des métiers euh, essentiels pour pour la la, la bonne entente d'une société et l'évolution d'une société qui ne sont pas assez bien payés à mon goût. Je pense qu'aujourd'hui, les professeurs, les, la, enfin, tout, tout, tout ce qui concerne l'éducation, la santé, la sécurité et, et l'un d'autres domaines sont trop peu payés contrairement au travail qu'ils produisent et, euh, et, et aux qualités de ces personnes-là. Donc forcément, les gens bah, au quotidien travaillent comme des fous et ont du mal à finir les fins de mois. Donc, je pense que c'est devenu très, très, très touchy parce qu'après, quand tu dis sur Internet, moi, je vends des formations, tu peux devenir riche en trois jours, machin. En fait, les gens... Je dis pas que toi, tu fais ça. Hein, je ne parle pas de toi. Hein, je parle de manière générale de gens qui ont beaucoup justement utilisé ce genre de choses pour vendre des conneries. Donc, c'est pour ça que ça a énervé beaucoup de gens. Euh, bah justement, ça a complètement pas aidé entre guillemets la, 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 la population française qui ne s'y connaît pas forcément et qui voyait ça d'un très mauvais œil parce qu'il était en mode bah moi je travaille comme un malade au quotidien limite plus de plus de 35 heures par semaine et je suis trop mal payé et il y a un il y a un sale taban qui euh, en train de dire euh, que ce soit en e-commerce ou en plein d'autres domaines qui peut enfin euh, tu peux gagner de l'argent si tu suis ma formation et souvent ça peut être complètement le cas tu suis la formation du mec si tu l'appliques bien bah tu peux réellement gagner beaucoup d'argent mais vu d'un, d'un point de vue extérieur les gens sont en mode, moi je donne toute ma vie dans mon métier, je suis mal payé, et là tu as un connard qui est en train de dire ça sur les réseaux pour se faire de l'argent. Euh, forcément, les, la plupart des Français le prennent mal en fait. Donc c'est surtout ça, c'est vraiment lié propre à la France parce que le SMIC est bas. Dans la plupart des pays, le SMIC est quand même un peu plus haut. Et quand je dis des pays, c'est des pays européens. Euh, donc forcément, c'est... Voilà, tu as ce côté-là, il y le en fait qu'il y a beaucoup d'impôts aussi. Enfin, c'est, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que forcément le rapport à l'argent est très compliqué. Si le SMIC était à 4000 euros et qu'il euh, y avait euh, un peu moins d'impôts, ou en tout cas autant d'impôts, mais qu'en tout cas le SMIC était forcément plus haut, les gens ne seraient pas aussi euh, énervés par rapport à ce rapport à l'argent. Et quand mmh. tu comprends leur quotidien, tu peux comprendre aussi que bah, ça les rende dingues et que forcément ça les, ouais, les rend hystériques.
0: C'est finalement... Euh c'est finalement selon toi une sorte de mécanisme de défense euh, quasi euh, animal pour exprimer leur frustration et peut-être euh, en, 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 en réagissant à, par la négative à ce genre de choses ils vont euh, réussir à créer un schéma ou un paradigme dans lequel ils se rassurent du fait que c'est de la connerie pour être, pour être brutal et vulgaire euh, et qu'en fait euh, leur schéma est normal et donc euh, que ça n'existe pas le fait de pouvoir gagner de l'argent sur Internet, que ça n'existe pas le fait de, 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 de devenir riche rapidement euh, sur Internet, euh, même si ce n'est pas ce qu'on prône effectivement, mais pour aller dans l'extrême de l'exemple, euh, euh, c'est, c'est plutôt ça. Ok, je, je vois, je vois, ça fait du sens, ça fait du sens, c'est aussi mon hypothèse. Euh, mais est-ce que tu ne penses pas que si il euh, y avait davantage de gens qui étaient éveillés et ouverts à tout ce qui peut être aujourd'hui partagé sur Internet, qui est mon cas, tu vois, moi, à la base, euh, j'étais, euh, j'ai aucun diplôme spécifique, euh, j'étais quelqu'un de timide, introverti, tous mes profs me disaient à l'école que j'allais rater ma vie, je viens d'un milieu social, euh, tout ce qu'il y a de plus modeste, euh, rien ne me prédestinait à entreprendre, rien ne me prédestinait à réussir, euh, j'étais un cancre à l'école, euh, J'ai pas de grand diplôme, je me suis retrouvé à l'usine à l'âge de 16 ans. Euh, la seule formation que j'ai, c'est une formation d'ouvrier où je devais terminer à l'usine jusqu'à la fin de mes jours, euh, gagner l'équivalent du SMIC en Suisse. Euh, et pourtant, ce qui m'a sauvé, ce qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui, je le dis en toute humilité, et aussi d'avoir pu euh, former, accompagner, inspirer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui, euh, c'est le fait que j'étais ouvert et éveillé au fait que c'est possible, au fait que euh, ce qu'on nous dit, ce qu'on peut voir sur Internet dans mon esprit, il y avait une petite porte qui s'ouvrait, une petite fenêtre qui s'ouvrait, voire même limite, un petit trou de 10 cm qui s'ouvrait, et qui me disait, mec, si tu le tentes, tu as tout à gagner en fait, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner au point où tu es, et si en fait c'était possible, et si c'était vrai, et si tu osais le faire et te faire confiance. Est-ce que tu ne penses pas que s'il y a davantage de gens qui raisonnaient de cette façon, il euh, ben, y a plus de choses qui, 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 qui se passeraient mieux dans la vie, hein, que ce soit... Euh, au niveau de l'argent, mais que ce soit au niveau de, de plein de choses au quotidien.
1: Ah, bah, si, ça c'est sûr, mais c'est euh, ce côté euh, a priori négatif parce que tu as beaucoup de gens qui se font arnaquer justement en pensant pouvoir. Regarde, quelqu'un qui ne s'y connaît pas aujourd'hui et qui a. Euh, pense comme toi, il ne sait pas forcément où aller il ne sait pas forcément quelle formation ou quelle personne suivre parce que tu as beaucoup de gens qui peuvent les arnaquer tu vois. et donc mmh. en fait il peut-être un peu plus de communication ou de, d'informer les gens d'une meilleure manière mais il y a un point sur lequel je voulais revenir qui était hyper intéressant, moi qui m'a beaucoup marqué c'est quand tu parlais du fait qu'à l'école tu étais le cancre que voilà, tu n'étais pas forcément le meilleur en classe et en fait ça m'a fait réaliser que tu vois, il y a beaucoup de profils entrepreneurs que je, que je croise qui en fait n'étaient vraiment pas bons à l'école alors pourtant ils sont hyper bons aujourd'hui dans qu'importe le domaine dans la compétence qu'ils ont réussi à développer, mais parce que, surtout parce qu'aujourd'hui, en France, on t'apprend, on a une éducation qui est trop, trop à l'ancienne. Il faudrait revoir complètement l'éducation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on te forme à être comme un clone, en fait. Tout le monde doit apprendre mmh. les mêmes matières, tout le monde doit faire à peu près tout le temps la même chose. Et en fait, on t'apprend pas à te diversifier dans des compétences beaucoup plus élargies. Donc forcément, par exemple, Valorant s'il n'était pas forcément le meilleur à l'école, tu vois, il n'était pas, ce n'était pas le dernier, mais ce n'était pas du tout le meilleur, alors que pourtant Valorant, est hyper bon dans plein de domaines, et Valorant était vraiment, il détestait les cours, mais il détestait ça, au point ça crée des gros problèmes avec ma mère, tu vois, c'était, c'était compliqué, parce que Valorant n'était pas fait pour une école classique, normale, où tu vas en cours, pas du tout, il était fait il pour une autre manière d'éducation, soit au travers de vidéos, soit au travers de formations, qu'importe, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que, Pour réussir dans la vie, il faut faire des grandes écoles, comme tout le monde, être un énième clone. Euh, On t'apprend les mêmes matières et en fait, on ne te pousse pas à développer d'autres compétences, à réfléchir profondément peut-être là où tu as des des choses qui sont innées chez toi, où tu peux être directement assez vite bon. Enfin, tu vois, c'est... C'est assez frustrant. Pour moi, aujourd'hui, il faudrait revoir complètement l'éducation. Donc là, quand tu me dis, toi-même, à l'école, tu étais un peu le camp, pas très bon, alors qu'aujourd'hui, tu vois, tu as très bien réussi parce que tu t'es bougé le cul et que tu as un... tout mis dans une compétence que tu avais, bah, en fait, euh, tu vois, n'importe, beaucoup de gens pourraient réussir et souvent, les derniers en classe, parfois, ça surprend encore les gens aujourd'hui quand on voit que 50 ans après, ce sont eux qui ont très bien réussi. Ouais, mais parce qu'être bon en cours ne peut pas forcément dire automatiquement que tu vas réussir, tu vois. Mais mmh. euh, bref, mais donc, euh... voilà, c'est juste une petite parenthèse, à faire pour ça fait penser à ça, mais. Euh... Alors aujourd'hui, moi, moi, vraiment, si je pouvais, je changerais complètement l'éducation actuelle, tu vois. J'enlèverais un peu d'heures de cours, je ferais, je, je, vraiment, je rendrais les élèves beaucoup plus curieux, en fait. Surtout, c'est la curiosité qui, moi, en tout cas, a changé ma perception des choses et m'a fait grandir un peu plus vite, tu vois. C'est mmh, très ouais. vite quoi. Le système actuel, moi, j'ai des amis, ils ont 25 ans et ça ne même pas, mais ce qu'ils aiment dans la vie, ce qu'ils veulent faire, qu'ils sont en école de commerce, tu vois. Ouais. Enfin, au un bout d'un moment, genre, c'est pas l'école de commerce qui va vous dire ce que vous devez faire quoi. Et pourtant de très bonnes écoles de commerce, tu as parmi les top 3 ou top 5 de France, tu vois. Mais que, me que si vous pensiez que c'est l'école qui allait vous dire ce que vous devriez faire dans la vie, les gars, non, à vous de bouger le cul à côté quoi, tu vois. Genre l'école ça fait pas tout. Et ça tu sais, le problème c'est qu'on apprend aux gens que si tu fais les meilleures écoles possibles et que tu fais tout, bah t'es sûr de réussir. Ok, mais pas toujours, pas toujours.
0: Complètement d'accord. Et tu sais. On parlait de, voilà, tu peux peut-être te faire arnaquer euh, si tu ne sais pas euh, dans quelle direction aller ou quelle formation prendre ou quel ceci, quel schéma, quel chemin, euh, quel conseil prendre et autres. Mais moi, pour moi, une des plus grosses arnaques, euh, bah, c'est l'arnaque du, du, du système, c'est l'arnaque aussi euh, bah, euh, des impôts, des taxes, etc. Mais pour en citer une, tu parles d'école de commerce. Moi, le nombre de personnes que je connais, que j'ai côtoyées, euh, que j'ai même formées euh, qui ont payé ou se sont fait payer par leurs parents des écoles de commerce plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, dans leur cursus complet et qui ne savent même pas faire du commerce en fin de, de cursus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui ne savent pas créer un business, qui ne savent pas vendre un truc, qui ne savent pas comprendre un besoin, qui ne savent absolument rien des Baba B. et des élémentaires du business et qui se font enseigner et faire des cours par des mecs qui n'ont même pas de business et qui n'ont jamais fait de business pour la plupart d'entre eux. Et de l'autre côté, quand tu vas vendre une formation en ligne, peut-être 500, 1000 euros, 2000 euros, même s'il faut 3000 ou 5000 euros avec de l'accompagnement et du coaching, tu vas, on va te coller une étiquette comme étant quelqu'un euh, qui est opportuniste, qui profite ou qui est un escroc ou aussi ou ça. Euh, il m'est arrivé qu'on me colle cette étiquette, c'est pour ça que j'ose en parler. Euh, tu te dis où est l'erreur Où est l'erreur Et euh, je ne sais pas ce que. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, de ce sujet-là
1: ça, c'est une question de, de système, de système, de, de point de vue de société. Euh, mais mmh. moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Moi, la plupart de, des gens que je connais, euh, ils payent des dizaines de milliers d'euros dans des écoles de commerce. Et euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas changé depuis trois ans après leur école, tu vois, à tous les niveaux. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Surtout mmh. que... ils,
0: tiennent, ils tiennent juste un petit peu plus à l'école en général. Ouais, c'est, 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 c'est ce qui a changé. <rire>
1: Ils ont rempli leur connerie mais euh, ça à fond, mais euh, non, c'est vrai. Et puis, en plus, tu te dis, putain, si à la place, il avait investi cet, cet, argent, cet, cet argent-là ouais, dans de la formation ou même, ou même dans l'investissement. Moi, j'ai un, un de mes amis qui, à l'époque, était au tout début des cryptos. Euh, son père voulait absolument qu'il fasse une école, mais une école qui lui a pas salué à grand-chose. Et, euh, et lui, il voulait investir absolument l'argent, cette école-là, qui devait être genre 80 000 balles, dans les cryptos. Et euh, le, me- le mec, donc forcément, son père n'a pas voulu, donc il a fait l'école, etc. Et en fait, il, des années après, il a dit à son père, si là, j'avais investi les 80 000 balles, aujourd'hui, je me serais fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires minimum, tu vois, de, de revenus. Mmh. Et donc, forcément, après coup, tout le monde peut dire, bah ouais, là, si là, j'avais investi, euh, évidemment, j'aurais fait des milliers ou des millions, bien sûr Très facile de dire ça, mais à ce moment-là, il m'avait ressorti les, les messages. Il avait dit à son père, papa, je t'en suis vraiment. Il avait supplié son père de lui de lui dire en, enfin vraiment, fais-moi confiance. Cet argent-là, où tu me l'aurais mis dans mes écoles, moi j'ai un autre moyen plus intelligent de l'investir. Vu que, vu que tu veux investir dans mon avenir, bah, investis là-dedans, tu vois. Et c'était lunaire parce que bah, du coup, il l'a jamais fait. Mais comme quoi, en plus, du coup, l'école ne lui a servi évidemment à rien à la fin. Et en fait, aujourd'hui, il travaille, il est à fond dans les cryptos. Donc finalement, l'école n'a servi à rien de A à Z. Mais parce que dans le, le côté des parents, le, la peur, c'est, ça rassure aussi les écoles. Tu as l'impression que tu as un diplôme et donc, en fait, ton enfant, et bah, il, a, il a un « bagage », un bagage, un gilet de sauvetage. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ça marche de moins en moins et, et ça va être de plus en plus le cas. Donc, euh, voilà. Totalement. Dire, Allez,
0: je, te, je, te, je, te rejoins, je te rejoins totalement. Euh, je, veux, je veux rebondir sur un autre sujet. C'est à l'égard de le créant et votre, votre création de contenu. Donc, Le crayon, c'est pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, c'est une chaîne YouTube, mais c'est aussi du coup une marque, c'est aussi une entité, c'est, c'est, c'est une boîte. Euh, et si on fait le zoom sur votre chaîne YouTube, c'est quand même 120 000 abonnés, plus de 120 000 abonnés aujourd'hui. C'est euh, deux vidéos par semaine, sauf erreur. C'est des débats, c'est des interviews, c'est du contenu. C'est... Il y a énormément de choses. Et euh, j'ai deux questions à cet égard pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est comment finalement on fait? Euh, pour créer du contenu où on va euh, débattre et où on va euh, toucher des sujets euh, sensibles. Euh, Je sais que vous parlez notamment sur certains sujets euh, du climat, de l'immigration, de la la transsexualité, euh, de, de la religion... Euh, et, et bien, d'autres, bien d'autres sujets clivants euh, et qui, qui, créent, qui créent du débat et qui créent euh, du clivage parfois selon les opinions que l'on va pouvoir avoir. Et comment tu fais justement pour trouver un juste équilibre entre traiter ces sujets euh, où tout le monde en parle, tout le monde se pose des questions, tout le monde a envie d'en entendre parler, euh, mais en même temps euh, ça peut créer un débat, ça peut créer un bad buzz, ça peut créer euh, pas mal de choses et trouver l'équilibre, le juste milieu pour euh, créer du contenu qui, euh, bah, qui fait mouche sans pour autant euh, devoir euh, payer le prix fort.
1: C'est vrai que c'est une bonne question. C'est beaucoup plus compliqué que, les, euh, que, que ça ne peut paraître en effet sur YouTube. Ça prend du temps d'organiser des, des émissions comme ça parce qu'à la, fin, à la fois, il faut trouver le sujet, un sujet qui est pertinent, qui peut intéresser les gens qui regardent et auxquels ils pourront en apprendre des choses et également trouver deux personnes quand tu fais un débat qui sont profondément opposées sur le sujet, mais qui sont également assez pertinents et qui pourraient également être dispo et également avoir envie de venir. Donc En fait, ça fait tellement de barrières à l'entrée qu'évidemment, ça prend beaucoup de temps d'organiser une émission. Il faut juste, en fait, quand tu prends un sujet, je réfléchis à longtemps dessus, tu dis, OK, là, ça pourrait être intéressant de parler de ce sujet-là. Et après, quand tu réfléchis aux invités, tu te dis, OK, il faut trouver quelqu'un qui sublime le sujet ou quelqu'un à l'inverse, qui est profondément à l'opposé de ça. Pas forcément quelqu'un qui est pour ou contre, mais c'est vraiment sublimé, ou euh, bah, l'opposé de sublimé, qui est profondément, euh, pas est le sujet, mais qui est profondément contre ses convictions, au, au, à l'essence même de ce que la personne est. Et en fait, ça fait des débats beaucoup plus passionnés, beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus en profondeur que juste quelqu'un qui est pour ou contre un sujet. Donc en fait, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus touchant, et beaucoup plus impactant pour les gens qui regardent, ils en apprennent beaucoup plus des choses, parce que c'est limite comme si tu avais un passionné euh, et quelqu'un qui, justement, est complètement anti-passion de ce sujet-là. Donc, ça fait des débats beaucoup plus... Euh, pas forcément plus clivants, mais beaucoup plus intéressants. Et en fait, tu, ré, tu réappliques ce même style de schéma à chaque fois. Évidemment, ça demande beaucoup de temps de réflexion, mais... Euh, et puis, de, de recherche, etc. Mais, euh, mais voilà, au bout d'un moment, tu prends ton rythme, et après, tu améliores au fur et à mesure, mais... Euh, C'est un peu comme ça qu'on fait, il n'y a pas vraiment de méthode magique, de recettes secrètes, euh, euh, d'application. on a les coordonnées de toutes les personnes qu'on veut recevoir. Euh, Non, non, c'est juste, bah, en fait, euh, tu trouves un sujet, tu trouves les deux personnes et puis tu bouges le cul et tu organises le truc, quoi, tu vois. En fait, ça reste très facile, enfin, pas facile à faire, non, mais ça reste faisable pour, en fait, n'importe qui, quoi.
0: Ouais, facile à expliquer, mais il faut le faire. Faut le voilà,
1: il faut avoir la motivation de le faire, et ça, on est d'accord.
0: <rire> exact. Et, et, et tu, dis un, tu dis quelque chose qui est parfait parce que ça, ça, ça m'ouvre sur ma, la deuxième question que j'avais à l'égard de la chaîne YouTube et du, du, du contenu que vous produisez. Euh, tu dis voilà, on n'a pas les carnets contacts de tout le monde comme ça, et on les contacts et boum, non, il faut se, se bouger le cul et aller les chercher. Euh, vous avez quand même des très beaux invités en général enfin la plupart sont des très beaux invités mais certains sont des invités quand même assez connus d'autres ont des noms qui euh, tout de suite tu les évoques euh, ça fait du sens je pense notamment à euh, François Hollande je pense notamment à Gad Elmaleh pour les plus connus euh, de ceux qui qui nous écoutent mais il y en a a tellement d'autres qu'on ne pourrait pas tous les citer comment on fait pour euh, aller chercher des invités de, de ce niveau que ce soit en termes de capacité à pouvoir transmettre de la valeur, parce qu'il faut aussi trouver et connaître quels sont les individus derrière euh, des mouvements, derrière des idées, derrière des entreprises ou derrière des des actions euh, spécifiques qui vont avoir la pertinence et euh, et la capacité à expliquer des choses ou à faire face à un débat ou à un sujet, ou alors des invités bah, comme François Hollande, comme Gad Elmaleh, qui sont euh, des hommes politiques euh, très connus et très médiatisés, ou alors... Euh, des, euh, des, des célébrités euh, très connues et j'imagine euh, fortement sollicitées euh, comment tu fais pour les contacter exemple imaginons Gad Elmaleh est-ce qu'il y a une fenêtre d'opportunité par rapport au fait qu'il sort quelque chose à ce moment-là et donc il est dans une démarche de vouloir parler d'un sujet en particulier euh, et, euh, et du coup, euh, du coup euh, il y a la possibilité de l'avoir je, pense, je prends cet exemple parce que j'imagine peut-être que c'était lié à ça parce qu'il parlait, il parle de religion, il a parlé de religion sur plusieurs, sur plusieurs vidéos, interviews, dans le cadre de la sortie d'un film qui lui tenait euh, beaucoup à cœur, il me semble. Euh, mais par exemple, pour François Hollande ou des personnes comme ça, est-ce qu'il y, y, y a un chemin particulier que vous empruntez ou c'est uniquement des connexions, des connexions, des connexions qui vous mènent à ça euh, ou autre Parce que c'est, je sais que c'est un vrai problème pour beaucoup de gens qui veulent créer du contenu. Euh, de ne serait-ce que même pas oser euh, contacter des gens qui suivent sur le réseau je suis persuadé par exemple qu'il y a des gens qui nous écoutent qui peut-être ont vu je ne sais pas une story ou un de tes posts LinkedIn qui parle de, de, de cet épisode du podcast etc., qui nous écoutent qui t'écoutent actuellement et qui disent waouh Sixtine vraiment elle est ultra inspirante ça serait un rêve pour moi de la rencontrer ce serait un rêve pour moi d'échanger avec elle ce serait un rêve pour moi de l'interviewer à mon tour mais jamais ces personnes vont oser le faire ou vont savoir comment pouvoir le faire. Je le sais parce qu'on me l'a souvent évoqué, on me l'a souvent exprimé. J'ai ça en toute humilité, mais c'est vraiment ça. Et, et du coup, comment tu procèdes d'une part pour aller chercher ce type d'invités qui peuvent paraître inaccessibles Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent que des invités qu'ils ciblent sont réellement inaccessibles alors qu'ils ne le sont pas du tout
1: Alors déjà, la première grosse étape, ça reste quand même le culot. Le culot avant tout. Euh, vraiment, tu, tu, tu fais tout pour avoir le contact de quelqu'un. Hein, tu cherches sur internet, limite tu, tu te pointes devant les bureaux de la personne quand c'est une personnalité. T'attends que de pouvoir rentrer, parler à son assistante. Enfin, vraiment, vraiment, c'est à dire que t'es vraiment même prêt à faire du porte à porte pour le faire. Tu vois. On l'a jamais ouais. fait à ce moment là hein, mais euh, je sais que c'est des, c'est des choses qui peuvent marcher si vraiment tu rêves de recevoir quelqu'un. Euh, en revanche, non. Et vraiment, le culot de. Euh, tu essaies de trouver le contact de la personne et après tu appelles ou alors tu appelles quelqu'un qui pourrait le connaître. C'est vraiment oser demander aux gens. Ça, c'est vraiment un truc que les gens n'osent pas faire, mais c'est vraiment que tu oses demander. Et après, tu as une autre chose aussi c'est qu'une fois que tu as le contact, mais que tu n'oses pas juste appeler la personne ou que, en tout cas, tu as le bon canal pour écrire à la personne, mais que tu n'oses pas le faire, il faut juste se dire que tu n'as rien à perdre. Tu n'as juste rien à perdre parce que la personne ne va jamais le, le prendre mal que tu lui proposes. Soit elle ne pourra pas, soit elle ne te répondra pas par manque de temps ou pas, ou parce que la personne n'a pas envie, ça, ça dépend des gens. Mais en tout cas, la personne ne va jamais le prendre mal si tu lui envoies un message pour lui parler, pour la rencontrer ou pour la recevoir chez toi. Euh, non, c'est, c'est, c'est quand c'est un message bienveillant et gentil, personne ne le prend mal. Parfois, tu as des gens qui ne répondent pas parce que bah voilà, ils n'ont pas le temps, ou parfois ils n'ont pas vu le message passer, ou il y a plein de raisons qui font que... Mais ça, n'a, ça ne vient jamais d'une mauvaise intention de la personne quand il n'y a pas eu de réponse. Et... Ça, c'est sûr et certain. Et nous, les plus gros invités qu'on a reçus, évidemment, c'était des contacts de contacts qu'on avait reçus, qui nous a mis en contact avec un tel, qui nous a mis en contact avec un tel. Enfin, Après, c'est vraiment le, enfin, tu sais, c'est vraiment la phrase de tuer à cinq personnes de n'importe qui. Et mmh. ça, c'est vraiment vrai. Il faut juste oser le faire, en fait. Il faut, faut pas perdre trop de temps à écrire un mail ou un truc, machin. Parfois, les mails marchent très bien, bien sûr, mais... Parfois, quand tu peux avoir le contact parce que tu es juste à une ou deux personnes de la personne que tu veux recevoir, bah juste prends ton téléphone, appelle les personnes et puis ça va se faire. Quoi. Mais en tout cas, mmh. vraiment, à la garde à l'esprit, tu n'as rien, mais rien à perdre. Tu as beaucoup plus à perdre de ne pas le faire qu'à perdre de, de, de le faire. Quoi.
0: Complètement. Complètement d'accord. Euh, une Avant-dernière question pour toi. Euh, beaucoup de gens se mettent des barrières conscientes ou inconscientes lorsqu'il s'agit de créer du contenu. Euh, exemple concret euh, récemment euh, deux, deux entités je crois pas Pépi et Com euh, ont mis en place un, un plateau en mode podcast il y a plein de gens qui, qui s'interviewent qui s'échangent qui discutent etc c'est super bien produit c'est très clean euh, Charabia ça s'appelle euh, il y a des échanges intéressants tu as pu être invité il me semble à plusieurs reprises sur ce plateau euh, beaucoup de gens m'ont dit ouais, c'est vraiment stylé ah, si un jour je lance un podcast franchement maintenant qu'il y a ça qui est en place euh, jamais euh, jamais je pourrais lancer quelque chose sans avoir au minimum euh, un niveau de production euh, comme celui-ci et moi je leur dis à chaque fois mais oh,
1: c'est ouais. c'est
0: totalement faux c'est, de la, c'est, de la, c'est une aberration ce que tu es en train de dire euh, tu peux te lancer même dès maintenant euh, limite euh, sans vidéo et Et en mettant un titre, une miniature et une vague qui bouge sur YouTube, ça pourra peut-être tout autant fonctionner ou différemment, mais ce n'est pas grave. Mais pour toi, du coup, qui êtes, on peut le dire, des professionnels de la création de contenu sur Internet et sur les médias sociaux d'aujourd'hui, quel que soit le domaine et quel que soit le contexte et l'objectif, c'est plutôt fond ou forme à prioriser
1: c'est pas évident euh, ta, ta question parce qu'en fait les deux peuvent marcher, euh, les deux peuvent être utiles. Euh, Je dirais quand même à la fin, ce qui, en fait ce qui te rend crédible c'est le fond, ce qui au début te fait un peu exister c'est la forme mais si tu veux tenir sur le long terme, il faut les deux mais il faut quand même un, un peu plus de fond. En revanche, enfin, en fait, enfin, ce qui fait que les gens te découvrent, reste au tout début la forme, peut-être en tout cas, et en tout cas, ce qui fait que les gens vont te suivre, s'abonner à toi et vouloir continuer à regarder ce que tu fais, ça va y rester le fond, ça va rester la valeur ajoutée. Parce que mmh. c'est comme retrouver une fille ou un mec extrêmement beau, extrêmement belle, si au bout de trois, trois secondes de discussion, ça t'insupporte déjà tellement c'est peu intéressant, en fait, tu vas jamais revoir la personne. Et c'est un peu pareil, en fait. C'est très bizarre l'exemple que je donne, mais c'est un peu une sorte de séduction. Tu veux séduire ton public, pas dans le sens de séduire le séduire, mais tu veux charmer ton public avec des propos intéressants que tu dis pour le convaincre de continuer parce que tu veux lui montrer que tu vas lui apporter de la valeur. Donc, s'il n'y a pas de fonds, bah, au bout d'un moment, as beau avoir une très belle surface. Les gens ne vont pas rester, tu vois. Et euh, c'est un reproche qui a d'ailleurs été beaucoup fait à Charabia. Moi, on m'a beaucoup communiqué ça, que les gens euh, pensaient que ce serait un fond plus intéressant, qu'en fait, là, ça faisait un peu de TPMP de l'entrepreneuriat. Euh, mmh. Et euh, les gens étaient en mode, c'est trop dommage, parce que le fond n'était pas à la hauteur euh, de la forme. Et je peux les comprendre. Après, dès le début, voilà, c'était pour objectif de faire un peu un sort de TPMP euh, entrepreneuriat, donc forcément, pas forcément la plus grosse valeur ajoutée. En revanche, euh, des gens, justement, ont été aveuglés par la forme en pensant que le fond serait du même niveau, style un niveau TF1, tu vois ce que je veux dire. Sauf que ça n'a pas été le cas, ce qui n'était pas l'objectif non plus de leur part. Mais, euh, mais donc voilà, donc forcément, je dirais quand même plus le fond, mais en fait, c'est essentiel. L'un ne peut pas ne peut pas exister sans l'autre. Vraiment. Okay. Ouais. Euh, mais s'il y en a un un peu plus à prioriser que l'autre, reste le fond. Bon, parfois ça m'arrive de faire des vidéos, la forme n'est vraiment pas top, mais le fond est beaucoup plus intéressant. Parfois des vidéos, euh, le, la forme est incroyable, je suis tout pumpet dessus, euh, le décor, il y a de trop de lumière, il y a tout, mais, euh, mais euh, si le fond n'est pas bon, la vidéo ne marchera pas, quoi, tu vois. Donc, mmh.
0: euh, C'est clair, et, et, et finalement, euh, à vouloir trop pousser sur le fond, parfois tu perds... Euh, ouais. l'âme et l'authenticité euh, qui fait aussi la proximité avec ton audience selon notamment euh, ce que tu vas publier ou, ou la façon dont tu vas le publier ou la trame éditoriale que tu vas avoir mais d'un autre côté la forme euh, permet quand même d'augmenter considérablement ta valeur perçue ouais. par exemple et, euh, et tout de suite euh, tu es dans, dans un autre niveau donc euh, ouais, je, te, je te rejoins mais, mais moi c'est même, je...
1: ça tu as complètement raison c'est euh, mm. le, la forme permet juste de euh, de mettre plus en avant la valeur ajoutée que tu apportes et permettre de, de, d'être dans un game un peu plus élevé on va dire euh, es juste dans la même cour quoi c'est ça c'est toujours dans une cour un peu plus grande c'est juste ça mais complètement c'est... d'accord ça, je suis comme avec toi ouais. tu l'as bien formé exact
0: ouais, ouais. non mais c'est, c'est c'est vraiment ça c'est vraiment ça et, et selon les objectifs que tu as et même j'ai eu par exemple des clients qui euh, vendaient de la formation en ligne, du conseil, du consulting ou même de la prestation et qui utilisaient énormément leur contenu organique, leur vidéo, leur audience ou même le le contenu payant et qui, au fur et à mesure du fait qu'ils ont évolué, euh, certains sont restés sur euh, la même même forme, donc une forme qui était assez minimaliste, que n'importe qui pouvait, en dégainant son téléphone, euh, produire. Et d'autres, euh, alors qu'ils s'adressaient au mass market vraiment B2C euh, ont commencé à augmenter le niveau puis augmenter le niveau puis augmenter le niveau puis augmenter le niveau et puis ils augmentaient le niveau certes ils avaient un, un rythme et une stabilité au niveau de le, leur audience et de sa croissance et de sa visibilité qui était stable mais les gens s'identifiaient de moins en moins ils avaient de moins en moins de conversions finalement alors que dans le cas 1 euh, les conversions restaient, restaient stables et même euh, en croissance parce que les gens continuaient à s'identifier à cet individu à son histoire à son parcours et c'est extrêmement important finalement, je pense tant sur le fond que sur la forme, euh, de pleinement et complètement s'adapter à son interlocuteur, à son avatar, à la cible à laquelle on s'adresse euh, pour qu'elle puisse s'identifier surtout quand on veut lui vendre quelque chose ou lui demander de faire une action spécifique. En tout cas, c'est, c'est mon point de vue et, et c'est mon analyse. On arrive maintenant à, à la dernière question que j'ai à te poser. Euh, je la pose à chaque fois aux différentes personnes qui sont là, mais avant ça... Euh, J'espère que tu as eu du plaisir à à passer cet épisode avec moi et j'ai eu énormément de plaisir en tout cas à faire cet épisode. J'espère que les gens qui nous écoutent ont eu au moins autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à à animer cet épisode. Si c'est le cas d'ailleurs, faites-le nous savoir encore une fois avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, le petit avis sur Apple Podcast qui nous aide énormément et qui permet euh, de faire monter le podcast sur le podium. Donc ça, c'est, ça, c'est important, faites-le. Et euh, cette dernière question pour toi, Sixtine, c'est tout simplement par rapport à tout ce que tu as pu nous partager dans, dans cet épisode, si tu devais nous partager quelque chose que tu n'as pas encore partagé aujourd'hui, euh, qui a créé une transformation chez toi, un déclic euh, une, une prise de conscience, ça peut être une situation, ça peut être une citation, ça peut être euh, quelque chose de, 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 voilà, de dans ta vie, dans ta carrière pro, perso, peu importe. Tu as vraiment carte blanche. Si tu devais vraiment nous partager quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode et qui marquera les esprits de celles et ceux qui nous écoutent, euh, tu as carte blanche.
1: Euh, forcément, je pense à une oui une situation personnelle qui m'a, qui m'a beaucoup changé, qui a beaucoup changé euh, qui, euh, qui j'étais à l'époque. Euh, qui était la séparation forcément de mes parents. Forcément, ça, m'a, ça impacte n'importe quel enfant. À l'époque, j'étais très jeune, je devais avoir 7-8 ans. Et ça m'a réellement changé parce que euh, j'étais devenue, moi qui étais un petit monstre, j'étais devenue hyper sensible, même beaucoup trop sensible au point de ne pas savoir contrôler mes émotions, de pleurer pour un rien, d'être touchée par la moindre petite critique ou remarque. C'était vraiment hyper handicapant à vivre. Et en fait, j'en ai, je l'ai transformé au, en force au fur et à mesure euh, parce que je me prenais tellement de quand on de met de porte dans la tête parce que le monde, la moindre petite chose me faisait du mal, ce qui faisait que j'ai dû me renforcer beaucoup plus vite. Et donc, je dirais de manière générale, toutes les épreuves ou toutes les grosses difficultés que tu vis dans ta vie professionnelle ou personnelle, en fait, c'est une énorme chance. Et je sais que ça peut être très mal pris et très mal perçu de dire ça parce que tu me dis, oui, j'ai perdu mon enfant, mon frère, mon père. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément une chance, mais en fait, d'un certain point de vue, évidemment, enfin, le plus gros point de vue, évidemment, c'est, c'est tragique, c'est horrible et il n'y a rien à dire là-dessus. Mais parfois, généralement, les grosses épreuves t'aident après à affronter n'importe quoi, t'aident à te renforcer, t'aident à aller plus loin, à te restructurer, à comprendre les choses qui sont essentielles pour avancer. Donc, je dirais vraiment de voir toutes les épreuves et tous les échecs comme, un, comme une force à la fin et du coup de positiver. Moi, je suis devenue quelqu'un d'hyper positif. Euh, je pense que la vie est profondément bien faite et que tu crées toi-même tes propres prophéties autoréalisatrices. Donc, si tu n'y crois pas, personne n'y croira pour toi. Et, euh, et donc voit tout, toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver comme euh, un plus à la fin parce que en fait c'est profondément le cas donc c'est qu'une question de, ouais, de motivation de volonté de bonne perception des choses on va dire <rire> voilà pour la dernière chose pour le petit mot de la fin mon cher Alec <rire>
0: parfait bah, écoute merci pour ça merci pour eux et puis euh, on a hâte de voir la suite de Le Crayon Lu sur et tous les autres tous les autres différents projets que que, que tu propulses et que vous allez propulser euh... Il y aura tous les liens directement sous euh, sous ce podcast, comme à chaque fois. Et puis, merci pour ton temps et merci pour ce partage.
1: Merci beaucoup à toi, Alex. C'était trop sympa de faire ça avec toi.